1: Forrozinho aqui, ó. Que já para ficar no clima, porque esse filme tem a ver com forrozinho também. Tem a ver, porque ele tem a ver com uma, uma coisa bem daqui nossa, cearense, uma coisa da região, uma coisa que trata de um personagem da região. A gente acabou de sair de uma sessão aqui no Dragão, uma sessão especialíssima, com a presença do diretor de Pacarrete, filme cearense dirigido pelo Alan Deberton. É, que a gente, a gente geralmente lança o podcast depois que o filme estreia então a gente está assistindo bem antes da estreia do filme a gente está tá assistindo numa sessão do, da mostra retrospectativa aqui do Dragão do Mar que eles passam filmes que ainda vão, vão, ser, vão ser, vão entrar em cartaz durante o ano, né? E esse filme, é, se, você provavelmente vai estar ouvindo esse podcast em abril, que é quando esse podcast sair, então a gente está gravando ele em janeiro ainda, então a gente ela tá falando bem adiantado do filme. É, mas a gente, a gente gosta aqui de lançar o podcast depois da estreia do filme. Por quê? Porque a gente fala muito dos spoilers. Então o ideal é que você escute o Só Mais Um Plano Sequência depois de já ter visto o filme. Se bem que esse filme ele não tem tanta assim, preocupação com coisa de spoiler, não. Mas assim, se você preferir, é melhor você dar um pause aqui agora. Assiste o filme, depois vem conversar aqui com a gente nessa conversa. E eu digo a gente
0: porque eu tô aqui com um caba... Acabou! bom, acaba bom. Meu amigo Rodrigo Passa Largo. Diga aí, Rodrigo. Cara, primeiramente eu quero agradecer a você, porque eu só vim para essa sessão por causa de você. É, foi disputadíssimo os ingressos. Quando eu fiquei sabendo que eu, ach... eu achando a sessão era 20 horas, eu achando que a sessão ia, é, eu chegando 5, 5 e meia, eu ia arrasar pegando esse ingresso. Eu disse: Não, cara, já tem fila aqui, isso, duas, três horas da tarde. Cheguei então, eu, eu quero agradecer a você. Eu não, eu não consegui assistir esse filme na época do Sim Ceará. E nem de uma outra vez que rolou aqui, não é? Quando, quando foi tipo um pré-Sim Ceará, porque não podia, não iam passar, por, iam passar lá, né? E, e aí eu fiquei, né, fiquei muito triste e aí eu quero agradecer, porque realmente, cara, esse filme tá, tá, nos, tá nos 15 da década, viu? Tá é nos doido. 15 da década, sabe? E assim, pacarrete, pra
1: carrete, pra quem não viu o filme ainda, assim, eu vou falar rapidamente sobre o que ele conta e sobre, dar um contexto geral, né, sobre o filme. Ele fala sobre uma personagem é, real, o filme, ele se inspira nessa personagem real. Ele tem muito de ficção, mas a inspiração vem de um personagem real, que é uma senhora chamada Pacarrete, é, que vivia em Russas na né, década de 80, acho que ela morreu na década de 90. Isso. E o diretor, o Alan Deberton, ele é de Russas, então ele teve... É interessante que você pegue um filme assim, que o diretor ele tem um contato muito próximo assim,
0: inclusive da memória com o filme, né? Sim. Aliás, com a história que ele quer verdade. contar no filme, né? É verdade, ele disse que as pessoas quando falavam a pacarrete, cuidado, não passa ali pela pacarrete não, que a pacarrete é uma louca, né? Fica gritando, né? Expulsando, né? E no começo do filme é isso, no começo do filme é, é justamente ela, uma, uma mulher que teve uma, um passado... É, artístico do, do glamour né do do, do, do do balé dando aula também sendo professor que ensinando outras pessoas né e, e ela retorna já está retornada a, a, a russas vive numa, numa, numa casinha entre dois está lá a casinha dela lá estrangulada né e, e o que tem mais interessante é porque ela tá lá varrendo as coisas lá, e a pivetada passando, aí não passa também a calçada não, né, então ali era propriamente um daqueles pivetes, era o diretor ali, com certeza, né, ali, né, de um de Afonso Cuarão, né, Diz, ah, sou eu ali, é, pivete. Né? <risos> eu, lembrei logo do, 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 eu lembrei logo
1: do Roma, porque Sim. por causa dessa relação do diretor com a história que ele tá contando, né, é uma história de memória que faz parte da, da, da infância dele, ele disse que apesar de não ter conhecido de fato ela, assim, pegar muito, porque ela veio ali mais na, em russo na década de 80, mas era ele, né? ele era pivetinho, então ele tem uma recordação também do que os pais dele falavam muito sobre ela e tal. E assim, pra, só pra contextualizar, você que não é cearense, você que não tem só esse privilégio de ser cearense, Com você não sabe o que é Russas. Russas é uma cidade do interior aqui do Ceará. É uma cidade do interior como você vê muitos aqui no Nordeste. Quase um Bacurau, quase um Bacurau, só que no tempo de hoje ainda, né? Cidadinha que tem muito ali, da, da, a galera, todo mundo se conhece, é uma cidade pequena, sim, sim. onde todo mundo é, tem muito fofoca muito, e, e tem esses personagens, como é a Pacarrete. Que é, eu tava até falando com o Rodrigo, que, que a gente que, que conhece o interior, assim, principalmente do Ceará, da cidade do Nordeste, Sempre tem um personagem um que é esse, que é o, o louco, que é, que é bem baccêntrico, que chama a atenção na
0: cidade, todo mundo conhece. Às vezes as crianças têm medo, né? A gente tá falando, né? Que... Sim, verdade. Russas ali, russas que teve uma, uma, é, uma invasão portuguesa muito muito forte é para dizer que quase russa era quase um era quase um quartel general assim por se dizer né porque era uma base militar nele toda né? e depois que isso foi se, se foi passando ela foi se desenvolvendo é, e, e começa até essa mistura né de, 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 de que existe do do que é a mistura do nosso Ceará do índio do português né do negro E aí cria e russas tem muito isso, tem essas figuras até a figura icônica da, 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 da Pacarrete né Então nesse caso aí eu, eu, eu vejo que no, no filme a gente tem essa característica a personagem ela tem uma, uma construção é, nordestina principalmente cearense muito forte Há um sotaque é, é, ao mesmo tempo ela tem aquele glamour porque ela bebe de fontes francesas né? que é o, grande, é o grande glamour artístico de muitos né então é muito legal a, a maneira como a pacarrete dá e como ela também lidar com o tempo que ela era jovem, que ela podia, dizendo que ela podia fazer tudo e aí vem a terceira idade e aí parece que quando chega a terceira idade as pessoas te proíbem a sonhar e você não pode dar ah, você chegou na terceira idade o seu sonho só chega só até a segunda idade, só tem que acontecer jovem quando você é, é um idoso quando você tá na terceira idade você não pode é, viver uma melhor idade né? parece que existe sim. isso e a cidade tem isso, são poucas pessoas tem um personagem que eu achei interessante super carismático é o Miguel, sim, sim. É o personagem que é o cara dono de uma bodega e é, que é Interpretado, que é interpretado pelo João Miguel, que Sim, é um ator, ator excelente, eu gosto muito dele. Eu, é, ele é muito carismático, você é, se sente é. acolhido por ele. Ele tem uma... E ele é aquela figura que seria a figura que, que Pacarrete queria que todos tivessem dela. Uhum. Aquela que conversa com ela, que entende, que tenta aprender um pouquinho do francês, uhum. né? Que é, muito que, que é muito carinhoso, não só com ela, mas com a família dela, né? Sim. Aí tem a Maria, que eu achei a personagem, uma das melhores personagens. Tem uma atuação esplêndida, que é, é, a, é a, a mulher que ajuda, né? Não sei se seria uma, uma, uma empregada doméstica, não sei se seria uma uma pessoa da família, mas é uma pessoa que é ali, que ajuda uhum. nos afazeres da casa, pois ela tem uma irmã, Pacarrete tem uma irmã já com algum... Se eu me engano, acho que algum problema de saúde, que, uhum. é, que é cadeirante, então não pode se locomover com... com, com uma Tem uma dificuldade pra uhum. se locomover, e aí ela e ela tá lá. E eu achei incrível, cara, parecia que a Maria era a Maria ali. Uhum. É? E eu, eu fiquei tão, tão abismando, caramba, cara, eu acho que é uma hora que a Maria fala e a Maria para aquela mulher que, tipo, tem outros, tem outros afazeres, ela tem outros é, problemas tem outro problema a serem problema resolvidos. Tem a filha
1: dela, né? Tem a, coisa da filha dela, a filha dela que vai ter um, um neném e tal, então ela Isso. tem todo uma, um, uma, um, um plano de fundo, né? Que ela você consegue pegar dela. É incrível como o filme é. consegue, ela, o filme, claro, é focado na pacarrete, é. né? A personagem título, mas você consegue entender mais ou menos vários dos, dos outros personagens. Você consegue entender mais ou menos o Miguel, né? Quem é quem ele é e como ele é muito acolhedor e tal. Você consegue entender muito da Maria, você consegue entender muito, até da até da, da, da costureira, Sim. por mais que ela não né, tenha poucas falas e tal, mas você consegue
0: entender, porque a gente meio que parece que a gente já conhece aquela, aquela, aquela pessoa, aquela personalidade, né? eu acho que isso tem muito diretor, o diretor deixar à vontade, é. Esses, essa, esses círculos eu acho que como a personagem principal tudo gira em torno dela mas existem outros círculos que giram por mais seja em torno dela mas que giram individualmente e, e nisso eu acho que tem muita maestria do diretor o diretor ele consegue dar espaço para esses personagens terem sua vida própria lá em alguns momentos eu esqueci que era um filme de ficção e eu estava é, assistindo imagens reais Uhum. De um momento da pacarrete Ou sei lá, ou então um documentário Sobre a pacarrete é. Não sei, e eu senti isso, sabe? É, eu também senti, eu também senti E é foda, como, isso que tu
1: falou O filme ele tem vários temas importantes assim que dá pra destacar Mas acho que esse que tu falou Da, da coisa da idade chegando E eu acho massa como, essa, como esse como o roteiro, ele, ele, ele faz uma brincadeira, uma brincadeira, quase uma metáfora, assim, entre essa coisa da idade, de cair um pouco no esquecimento, com a coisa da arte pra cidade, assim, acho que ela, é a, a personagem... A gente vai
0: comprar um bebadeiro, gente,
1: que ah, eu vou amar. A gente vai comprar uma aqui, tá aqui, mas não dá. Ajuda, não, <risos> eu, tô... oh,
0: desce, oh, não eu não quero fazer uma que... tô
1: sem nada aqui, peraí, peraí, deixa eu ver aqui.
0: Eu tô cancelado, gente.
1: Agora só
0: que não é, Ó, vai
1: Pronto. É porque, ó, a gente. O plano de
0: sequência é assim: a gente grava na, nos cantos assim, sempre tem alguma coisa acontecendo. Ela, ela fez o pedido aqui do melhor lugar, porque a gente tá gravando perto da Gabi Lance, né? É. Então ela tá coberta de razão, né? Patrocínio é. Gabi Lance, né? Segunda vez
1: que a gente grava aqui, eu acho que a gente é? já tem que fazer uma parceria aí com a, com a Gabi eu acho, viu? Não, marca uma parceria aí, Dar um sanduazinho aqui pra galera. É, viu, verdade. Mas, assim, a gente falando dos temas, né? Eu acho que esse é. tema da, da, da coisa da idade de ela ficar um pouco esquecida.
0: É, cara, eu cortei, mas eu também sou um cara interessante. Show. Vamos na rua. Nossa. Sei não. Hoje eu tava pedindo nas mesas, Aí eu tirei o dinheiro, peguei o dinheiro que eu pedi e comprei de juba pra vender. Tá. Espetacular, hein não? Show. Cara. Eu tô vendendo as juba um real para ajudar o cara. Quer ah. de você pagar o lanche que é 4.35. Paga um real na minha chuva. Ah, a cabine saiu com o meu dinheiro todinho. Se tu quiser ir lá, ela compra. Por que seu dinheiro tu? Eu tenho pra é eu meu dinheiro dela. Ela, no mínimo, deve estar com a pistola. Ó. Aí, meu irmão, ela é cuidar. Ah, meu brother. marido. Não é minha culpa não, viu? Ah, bicho é foda, mas oh, foi é, pra é, ela. É, amor de é, ela tá com um... dinheiro do Ela tá com a pistola na rede aqui, isso. só pode. É. Por isso que tu deu, porque ela puxou a pistola. É. É. É, de é, tu, tu vai, meu irmão. É isso aí. Valeu, meu irmão. Valeu, valeu. é mas valeu. Eu Porque atenção, a mulher passou e já levou, mas valeu, Show viu? do milhão! Show do milhão! E <risos> é,
1: galera, então, voltando aqui. A gente, é, falando dos temas do, fi do filme, né? Essa coisa da, da, da idade, que é, que é uma das coisas centrais do filme que ela tá sentindo, a idade, tanto dela quanto da... O trio ali que mora na casa são pessoas de idade, né? são mulheres de idade. Uhum, e, mas eu acho que isso também pode servir como uma metáfora pra a arte, que é uma coisa que ah, a pacarrete vem ela, ela é muito ligada à arte, né? Ela dança, ela toca piano, ela canta, então ela tá muito ligada à arte e ela tá sempre. Ela, claro, ela é uma pessoa que, do seu tempo, né? Então ela tá sempre reclamando daquela, da música que ela. né? Toca uma música, né? é, música na, na rádio, aí ela diz, ah, essa música é velha, não sei o quê. E ela sempre tá escutando os discos dela, coisa, né? Música francesa, às vezes uma coisa mais antiga. E eu acho que esse, essa coisa, esse tema da idade. Também, também, eu acho que é um, um, traz de certa forma uma mensagem de que a gente tem que valorizar a arte como um todo assim, assim, não só a arte que a gente está consumindo agora, mas a arte do, das antigas,
0: sim, sim. a arte de, de quem, não, de quem é, é periférico, entendeu? O grito da, da pacarrética, como ela diz, é o grito, eu falo alto, eu grito porque eu quero ser escutada, né? E eu acho que quando ela, faz, quando ela fala alto, eu, e ela tem esse lance do, do balé, né, que seria uma. Uma, uma arte que para ela é um apuro estético grande ela é como se ela estivesse gritando para as pessoas olha olhem para olhem é, para aquilo que eu já fiz e que eu faço hum. né? olhem para esse, tipo é, esse tipo de arte olhem para o balé, olhem para música francesa tal e, e, e engraçado que o Alan também disse ali depois do depois do, do filme teve um momento com ele né algumas perguntas e ele disse que é, estudando um pouco a pacarrete ela tinha é um apuro artístico universal. Ela gostava da coisa francesa, e isso é muito explorado, até para dar uma. uma, uma... Uma certa caricatura, hum. construiu o personagem de uma maneira que tem muitos momentos cômicos que mistura esse lado com os lados dos palavrões na cearense, ei, hey, filho do Ega, a ah, fela, né? É. Então, mas ao mesmo tempo tem dizendo que ela gostava de Luiz Gonzaga, Roberto Carlos. É, existe algo é, reacionário nela, mas algo reacionário como, é, como, ela, como se ela é quisesse retornar. Memória, né? uma
1: coisa da memória. Da memória. É Há verdadeira.
0: muita afetividade nessa memória muita afetividade porque ela quer reviver aquilo do passado ou então ela não quer deixar que o futuro venha que o país presente né é, é como o fato dela tá sempre limpando a calçada dela porque é ali na calçada dela na hora que ela entra na hora que ela sai de casa e vai para o mundo é a primeira canto que ela pisa na calçada. a calçada é uma espécie de palco. Porque é a única coisa que está mais próximo dela de um palco. Uhum. É Quando todos estão fechando as portas pra ela, a coisa mais próxima dela que tem é o palco. Então, assim, ó, vocês não pisam no meu palco, porque não... Então, quer dizer, vocês não passa aqui na, 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 na calçada, porque é, esse palco aqui é um palco sagrado, né? Todo mundo que pisa, então eu vou cuidar, vou limpar. Quando acontece um momento trágico no filme, que é... A morte da irmã dela, a gente tá soltando spoiler aqui, mas é isso mesmo. É, a irmã dela, ela fica, tem um momento gritante, que é o um momento que toca a música tema do Mad Max lá, né, a, a Tina Turner, né, que é conhecida por gritar, tem aquelas, aqu, a, a, aquela, aquele vozeirão, né, e é abafado, né, ela não é abafada, a, a, a pacarrete é abafada por ela. E aí o momento que ela vai acudir a irmã, a gente já tá morta, ela vai limpar a calçada. Eu fiquei assim, sabe? É, anestesiado. Meu Deus do céu. Eu não Sabe? é um, é um, é um negócio sem. E sem, sem...
1: é foda porque esse momento da morte da. da da irmã dela, né, que era, que era acho que a pessoa mais próxima, que era a pessoa da família próxima dela ali ainda, né, que ela cuidava, mas na verdade uma cuidava uma da outra, né, na verdade ali. A irmã precisava de cuidados porque, né, era um bebê idoso e, e não andava e tal, mas a Pacarrei também precisava do, do cuidado da, da conversa com a irmã ali, né, e daquela compreensão. E antes da morte dela, exatamente antes, tem um momento que eu acho que casa muito bem porque torna desde essa conversa que elas têm antes da morte, até a hora que ela tá lavando a calçada, como o um momento mais emocionante assim do filme. O filme tem vários momentos emocionantes, mas a conversa que ela tem antes com a irmã, e que mostra a irmã bem interessada no que ela, no que ela tá querendo dizer, no que a Pacarrete tá querendo dizer, e a Pacarrete tá meio amargurada ali, porque acabou de, de ter uma... De meio que cai na real de que a, a cidade não, 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 não se importa com ela, e que... Sabe? Porque o contexto do filme é que ela quer se apresentar, né? Quer fazer uma apresentação de dança no aniversário de 200 anos da cidade, uma festa grande que a prefeitura tá fazendo, e ela quer, quer se apresentar porque ela, ela se acha um personagem importante da cidade, e ela quer mostrar a arte dela, porque ela era professora de, de, de balé e tal. Sendo que a, a prefeitura tá direto enganando ela, a moça lá da prefeitura disse que ah, vai dar certo, ah. mas não vai, não sei o quê. Aí... E aí, depois que ela tem essa desilusão de que vê que não dá certo, que ela tem um momento que ela é abandonada, que também é essa brincadeira de ser abandonada, né? Ela é literalmente abandonada, é. né? E aí é depois dólar. ela acha um cachorro, que é o He-Man, incrível.
0: Rapaz, o He-Man... Cara, o nome do cachorro é He-Man, cara, me identifiquei demais. Acho bom demais. <risos> Ó, se eu tiver um cachorro na minha vida, vai ser He-Man, o nome Esse dele. Eu tenho nem peguei não sei. Eu, Mano, Eu dei uma
1: gaitada tão grande quando ela disse é o He-Man. <risos> e ela disse com naturalidade, bicho. <risos> Poxa. esse filme é isso, porque ele, ele tem muitos esses momentos bem, bem pesados, assim, bem que você fica por série e tal
0: e, e, e casa muito bem com os momentos bem, bem cômicos, bem Mas engraçados tem um momento que ela, como você disse muito bem, você lembrou muito bem desse momento que ela tem antes da irmã morrer porque eles estão conversando lá e ela fala assim, ó Carreti, você sempre foi uma pessoa que como eu disse aqui, teve um apuro muito grande pras artes né? papai via que você tinha um negócio para arte você foi uma pessoa feita pra brilhar né, pros palcos eu não, né, a Vaz eu não. Então, como eu não tinha nada para dizer, e eu aprendi a ouvir, uhum. né? Então, ela dizia: Olha, eu te escuto, né? Eu te escuto para carrete, sabe? E eu acho que aquilo ali foi tipo um epitáfio para ela. E também, quando a irmã morre e ela passa realmente o, é, o filme depois assim. Numa depressão pesado, né? profunda. O clima, o, clima é o clima pesado, a fotografia muda, hum. tudo muda, as transições são mais lentas, acompanhando aquela E aí tem um. E aí parece que ela tem um. Ela compra um berço pro He-Man. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que ali. Eu fiquei pensando, será que ali é um arrependimento, porque podia ter cuidado mais a irmã? Se bem que ela foi pra Fortaleza pra cuidar da irmã, saiu de Fortaleza hum. pra cuidar hum. da irmã, né? Mas será que ela não achou que era o suficiente, logo pra pessoa que a escutava? Hum. E aí, ela começou a transferir isso pro cachorro, que ela comprou um berço pro cachorro, comprou um negócio pro cachorro, e o cachorro lá latindo dentro do berço, né? Não sei o quê, né? Que atua muito bem o rimé, É verdade. Muito bem. Eu também fiquei pensando, cara, será que é isso aí? Será que é uma transmissão de, de, de sentimento ali, né? Aquela coisa toda assim. E aí, quando é que as coisas começam, é, é, e ela realmente, numa num momento triste, e é incrível como ela consegue... É, 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 segurar essa personagem é. Tão, tão, é, é, que tem umas características tão fortes tão cômicas também tão é, 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 inusitadas e nos momentos tristes nos momentos onde pede silêncio que é uma coisa que não combina com pacarrete ela vai lá e diz não, combina sim, eu também posso ser triste posso, posso é, essa personagem pode ser também uma pessoa triste, ela pode contar também uma história através de um lado é, é, mais melancólico e ela mostra, e tem uns momentos em que até o momento que ela fala pouco, ou então ela fala, vem cá. Só isso. Onde? Só o São momentos que a, não de, a apacarrete não deixa de ser apacarrete. A, é uma personagem, sabe? Eu achei incrível a maneira de falar dela. Você vai dizer, ah, mas será que é uma maneira força Não é, cara. Eu acho uma maneira... Uma construção incrível, é o que separa oh, do, do demais. Todos os outros atores têm uma maneira de, de atuar é, que você realmente fica convicto que não, cara. Essa pessoa, ela... A Maria a Maria. Eu ainda estou dizendo, cara, eu acho que a Maria é muito Maria. Pelo amor de Deus, a mulher atua demais, o Miguel também, todo mundo. E a Pacarrete, ela realmente faz a personagem. Só que a personagem, você compra a personagem logo de cara, com aquelas caricaturas tudo mais, assim, caramba, como tu disse. Existem essas, pe essas peculiaridades no nosso Nordeste, né? É tanto que o Alan, na, na,
1: aqui no debate depois do filme, ele fala que a, a Marcélia Cartache que, é, que é, brilha nesse filme, assim, incrivelmente, ela estava se preparando, foi um. Foi um é, obviamente, é, foi, um, foi um trabalho de preparação muito difícil e tal, né? Bem, é, mas aí ela, ela se inspirou em uma, em uma pessoa que ela, que ela conhecia da cidade dela, que eu não lembro da Cajazeiras. Não, Cajazeiras. Né, que é outra cidade aqui de Ceará, que ela se inspirou em uma pessoa para poder criar, porque ela não conheceu a Pacarrete, então o que, o que se sabia da Pacarrete era da, da pesquisa do diretor e dos roteiristas, né, que, que, que pegaram entrevistas na cidade e tal, mas ela em si ela nunca ela não conheceu, então ela pegou da própria memória dela, uma pessoa da cidade dela, que também tinha essas tinha um características que ela podia usar. E é o que eu estava falando, a gente sempre encontra, cara, na, nas cidades pequenas, principalmente, uma, duas ou três pessoas assim no seu bairro, às vezes, quando você mora num bairro mais periférico, você conhece sempre uma pessoa que, que anda na rua, assim, que é uma pessoa é lendária, uma pessoa lendária, assim, uma pessoa lendária do, do, do bairro ou da cidade.
0: É verdade, viu? Eu lembro do... Eu tava revendo o Back Off da Luta Compadecida e o, o Matheus Nastergain fala que é, entre as composições de João Grilo, entre outras, tantas composições que o Sua Suma deixa, ele, ele tem um lá no local de gravação tinha um cara que ajudou ele a ser o João Grino ah, porque ele disse, já conhecia sim. o cara, tal, tudo mais e ele começou a dar dicas e ele se inspirou muito nesse carinha lá é, que é, é todo assim, então eu lembro, eu lembro as coisas do João Grito assim, olha, esse aqui foi o cara que me ajudou a compor o João Grito porque ele tem muito João Grilo, então eu comecei a pedir emprestado jeitos dele, né, então é muito legal como você encontra, né é parecido com a história, que eu sempre repito essa história que é da Socorro olha quando eu tive aula de escrita criativa com ela que ela fala que quando ela chegou lá pro... pro lá pro Gabriel Garcia Marques né, que ela teve aula com o Gabriel e é, ninguém acreditava que, que, que a história do, da cabeça de santo era uma é, existia realmente uma cabeça de santo lá, é, ele não acreditava a galera não acreditava e dizia assim, olha mas como é que você não acredita se você realmente aqui, aí como é que você não acredita, você fez ah, pensou, você fez 100 anos, de, 100 anos de solidão como é que você não acredita um negócio desse né, e ah, se um dia ele faltar ideia pode ir lá pro Nordeste, que é só o que você vai encontrar a história, você conta história, você conta personagem você o Pacarrete é uma, é uma prova viva disso. É, e eu digo,
1: eu digo mais assim, não só a Pacarrete, mas eu acho que todos os personagens ali, você vê muito de... Um, um, um... Não chega a ser um estereótipo, mas são de personagens comuns no interior, né? Personagens que a gente vê, tem a, a própria Maria, aquela senhora que tá ali, que, que, que é secretária do lar, né? Que, que ajuda nas casas do pessoal, que, é mais, que mais, tem mais dinheiro, mais estribado. Tá sempre ali ajudando, e, e é quase da família, né? Aquele negócio de ser quase da família que a gente vê Eu é. lembrei do, do que horas ela volta, né? o é mesmo que é da família, não sei o quê aí tem o, o, o cara do bar que é gente boa e tal, aí tem o Bebim que Bebim. é interpretado aqui pelo Roger Rogério maravilhoso, tava na né? sessão maravilhoso também que a gente... pra quem não conhece ele, ele é o cara do, do Bacurau, que é o, é o poeta lá do Bacurau, violeiro. O, o, o violeiro, violeiro. Viola, né? maravilhoso é... e tem também, até a costureira que é aquela senhora meia bruta, meia calada que Por tem umas bem. respostas,
0: todo mundo ali tá muito bem, bicho é incrível Cara, o trabalho, olha, eu acho que quando você tem às vezes você vê ótimos filmes, onde você tem atuações ótimas, atuações medianas também certo? Mas é um filme que eu, cons eu não consigo, ser assim, eu tiro, eu não consigo tirar uma pessoa pra dizer assim, ó, oh, esse aqui eu não gostei não essa atuação aqui, eu sei lá até a, a pessoa que faz a secretária de cultura lá também tem umas coisas, mas a, consegue entregar o, o personagem, por mais que apareça pouco, mas eu fico eu, 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 acho, que, eu acho que o trabalho de direção eu acho que conta muito nisso, sabe? Onde você tem realmente tem uma equipe e tem um conjunto de, de, de atores, um elenco que excepcional, eu ainda tô assim, juro pra você eu ainda tô assim, eu não eu, eu, eu tô achando que eu não vi um filme de, de, de ficção né, época mais seja inspirado né? eu, não, eu, eu não vi uma ficção, eu acho que eu vi ali um, um documentário encenado, gente, só pode a gente fica como se,
1: tivi, como se a gente tivesse essa memória também, como, como a galera da cidade tem entendeu? Verdade, essa eu, memória dessa
0: personagem verdade, eu não sei se é porque nós somos é. cearenses né? E a gente tem um pouco disso Mas a gente identifica Eu acho que a gente identifica mais rápido esses personagens né O cara do bar, tá, não sei o que A pessoa, né Eu acho que tem isso, mas é ilegal Porque cada um, ele não é O cara não é só o cara do bar, ele é o Miguel que é o cara bondoso, que é o cara, né? Tem a Maria, né? Tem, tem tudo, tem todo mundo, né? E aí eu fico, eu fico imaginando, é, é, como é que realmente, o que move... Eu acho que uma das coisas que mais move um, um filme, eu acho, que, eu acho que são os atores e são os diálogos. E a gente tem que dizer que se realmente tem bons atores, o filme também entrega bons diálogos. O filme tem uns diálogos que são, assim, incríveis. Diálogos de mesa de, 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 de almoço... Que tira uma risada, tira outra e não deixa de perder o teor e o significado para aquilo ali. Existe essa, né? Venha me ver, venha me ver, venha me ver, me ver dançar. tu não quer me ver dançar, não? Porque aqui eu vou ter a maior dança dentro de toda cozinha que vai ver uma dança dessa, não. Agora feijão todo mundo tem, né? Agora uma dança como essa ninguém tem, né? É, então. Então, tem, tem umas tiradas muito boas, assim,
1: umas, umas falas muito icônicas, assim, né? Que a gente lembra. É, e, bicho, a gente falando aqui da, da equipe e tal e ela filme genuinamente cearense, né? A gente fala assim, ah, cinema brasileiro, não sei o quê. Tá, tá num ápice muito, muito bonito de se ver o cinema brasileiro, mas o cinema cearense, se a gente for olhar para dentro, a gente já teve Greta, você escuta o podcast de Greta, a gente já gravou só mais, um, só, mais uma, só mais um plano de sequência de Greta. A gente teve um monte de, de filmes cearense acontecendo esse ano, é, de curta também, que, é, que não entra em circuito, a gente tá falando aqui da galera dar mais atenção pros curtas também. É, e um filme cearense, e que ganhou, bicho, Festival de Gramado que é um dos festivais mais tradicionais... Ah, estão os Kiritzão, os kikitzão, os kikitzão. Um dos festivais mais tradicionais do cinema é, nacional brasileiro. Então, é, cara, a gente tem que valorizar bicho. A gente tem que valorizar o que está sendo feito aqui, porque a galera está fazendo com um primor e com amor muito. Esse filme é um filme que você vê, que a equipe inteira fez com muito amor. Verdade. Não é porque a gente conhece uma outra pessoa da equipe, não, mas é porque a gente sabe que,
0: que a gente vê. Quem assiste um, vê que é um filme feito com muito amor, com assim, muito carinho. É um filme aberto. Ele é um filme assim que ele dá dizer assim, pronto, eu sou um filme. Me assista, é, se delicie de mim, sabe? É... Eu estou, feito aqui, eu estou aqui para ser cinema para você, eu, eu me senti assim logo no começo do filme que tem aquela vinheta pra né aquela coisa, né, anos 80 não, anos 60, anos 80, não sei e, e fica aquela coisa ela dançando, ela em destaque em vermelho com aquela coisa, é, o filme já te diz assim abre alas, cheguei e pode se deliciar. É, me lembrou é, quando você falou é, sobre o respeito do, do, do festival. A gente estava na fila. É, tava o, o PJ Brandão. Tava a Bel. E a Biel contou um negócio que, por um lado, eu fiquei muito feliz, fiquei triste também, por um outro lado. É, diz que foi muito feliz porque disse que pra muita gente que, pros atores, né, é, diz que foi, foi um dos melhores dias da, da vida deles porque eles arrastaram um dos prêmios mais importantes do Brasil, né, um filme cearense, né, mas dizendo que, por outro lado, tinha algumas pessoas que tinham o tapete vermelho lá uhum. e ficava próximo a umas mesas, a uns, a uns restaurantes lá e tinha gente, cara, jogando gelo, comida na as pessoas que passavam no, no, no tapete vermelho, sabe? Ela contou isso pra gente ali mesmo na fila e eu fiquei assim é... eu fiquei impressionado como é que existem pessoas que esnobam os nossos artistas esnobam a arte em si, os representantes da arte de, um, de uma maneira é... tão ridícula, desse jeito então acho que é, como foi falado aqui mesmo pela, pela direção do Dragão do Mar, antes de começar essa sessão, é, o cinema ele tá sendo uma resistência. Né? É, e eu acho que, acho que em cima dessa resistência a gente tem que apoiar, a gente tem que cada vez mais, eu quero, eu, a gente fica feliz porque... Eu fiquei feliz em paz, porque eu só fiquei feliz porque tu conseguiu pegar o ingresso pra mim. Porque da outra vez que eu não consegui pegar o ingresso, não, eu fiquei muito feliz comigo. Mas eu fiquei feliz porque tinha muita gente pra querer assistir o Pacarrete. Hum. E, então, eu fico indignado, é só pelo fato de que um filme desse, quando chegar em abril, eu quero que ele passe, até no cinema da Messejana, eu quero que ele passe até... Eu quero que ele... Bicho, esse filme, tem que ganhar, ele tem que ganhar um, uma... Um destaque, né? Ele tem que ganhar um destaque isso é verdade, Eu precisa preciso. a distribuição dele a partir de abril é, nós temos que ir ao cinema acho que, a gente vai assistir, acho que a gente vai estar escutando isso aqui em abril, então vão ao cinema, Chama os amigos, Chama a família é um filme que para então, todas, tá é um todas as idades é um filme para todas as idades você, vai, mãe, você, mãe, você, você pai, vai se divertir mãe. você vai sorrir eu, no final, eu vou dizer... Eu fiquei emocionado no final. O final, pra mim, é um negócio... É um negócio assim... É, eu acho que você que tá, tá escutando o podcast... Você já deve ter visto o filme. Então, a gente vai falar agora. O final, ela praticamente transforma a frente da casa dela num, num, grande, num grande teatro assim, né, de uma maneira representativa é quase teatral e depois ela é projetada no teatro mesmo só que não tem ninguém lá venda. ali, pra mim, Elvio cara, se o filme terminasse ela se curvando na frente da casa dela e ter subido ali, tivesse cortado ali pra mim eu já, já teria amado e aí você tem aquela apresentação dela que é o que a gente queria ver é o final, a gente quer ver o sonho dela a gente observa isso e aí diz, é verdade, não deveria cortá-la a gente tem que ver a Pacarrete que ela fez um trabalho de balé, né também, né, a, a atriz, né Cara, eu tô... e, e outra coisa, pra, assim, pra
1: quem vê o filme fora, talvez não se liga, mas a gente que é daqui sabe que aquele teatro que é mostrado no final é o teatro Zé de Alencar. Sim,
0: é, é verdade. É,
1: e, e que é um Você teatro é. que provavelmente por ela ter dado aula de balé aqui, ela, ela, ela de verdade deve ter dançado ali. Verdade, cara. Então, eu parei pra pensar nisso agora. Então eu acho que é muito simbólico também, é ter, bom, no final, é. ser, aquele, ser esse teatro que é o teatro mais importante de Fortaleza, mais tradicional, né?
0: E que todo mundo da cidade conhece, é um ponto turístico e tal. Os Ornatos de Ferro, logo, quando você vê, bate logo, né? Hum. Realmente, eu não tinha pensado nisso, como essa projeção, tipo, por ser realmente algo documental, hum. né, da, da, da personagem mesmo, né? Muito bem lembrado. Cara, eu tô, eu tô maravilhado, tô, sabe? Hum. Assim.
1: É isso, filmão, filmão pra ver. Já, já tem texto. Eu, eu vou escrever o texto daqui a pouco. Daqui pra amanhã vai sair o texto. Daqui pra amanhã, do dia que a gente tá gravando, né? Quando você escutar o podcast, já vai ter texto já há muito tempo. É, e a gente vai ficar sempre lembrando pra galera quando estiver perto de, de, de estrear. Aqui, pra gente. Pra, pra galera ver esse filme, porque é um filme pra ser visto assim. E como o Odri falou, leva os amigos, leva a família, porque leva é um filme muito gostoso, leva o reme <risos> leva o seu, seu, seu bichinho para pra... mas veja, veja porque é um filme muito gostoso, é um filme gostoso assim mesmo de, de se ver. E agora vamos para o momento, que é o momento que é que tem a ver, o momento que é que tem a ver, para você que não sabe, é o momento onde a gente fala algum alguma filme, série, livro, qualquer coisa que a gente lembrou enquanto a gente estava vendo esse filme que a gente viu. Então eu vou, eu vou começar aqui, eu vou começar, aqui a gente até falou já de alguns filmes, né, do Quero Volta e tal, mas um filme que eu me lembrei é, quando eu tava assistindo, quando começou a falar dessa coisa da idade, daí ele começou a ser um tema muito forte no filme, eu lembrei de um, outro filme que eu assisti aqui no Dragão também, não é um filme brasileiro, mas é um filme que tem muito essa pegada sobre a idade, que se chama Lucky. É um filme que foi o último filme do Harry Dean Stanton, que é um ator que ele fez... Ele, acho que ele ficou muito conhecido por ter feito um filme do Wim que eu, agora eu não vou me lembrar o nome. Paris? Paris? Meu Deus, esqueci. Mas ele fez Alien também, ele é aquele velho do gato, do Alien? Sim! Pronto, claro. ele faleceu há né, uns dois, dois anos atrás. Sim. Esse foi o último filme dele, Lucky. É um filme que fala que é exatamente isso também. Ele é um, ele é um cara que mora numa cidadinha pequena do, do, do sul dos Estados Unidos, que todo mundo conhece ele, porque ele já é um cara de 90 e poucos anos e ele já tá meio. É, é, sendo que ele vive sozinho, ele mesmo cuida dele sozinho, ele 90 e poucos anos, e ele vai todo dia, ele tem uma rotina, que ele vai até um bar e conversa com uma galera que é a mesma galera sempre. Sabe, então ele é meio que esse personagem também dessa cidade nos Estados Unidos, né? Pra você ver como até, não só no Brasil, mas em todo lugar do mundo, sempre tem um personagem que é, que é geralmente é uma pessoa de realidade que idade, que, que vira meio que folclórica né? naquele, naquele lugar. E esse é muito bonito, muito bonito. Eu tenho um texto sobre ele também, no, no, no Só Mais Uma Coisa. E é um filme que me emocionou muito por tratar, porque eu, eu gosto muito de filmes que tratam sobre essa coisa da, da, da idade, da velhice E daquele peso, mas também daquela, daquele, daquela coisa da experiência né, que, que, a, que a pessoa de mais de idade tem E das memórias e tal, eu gosto muito de, desse tema, de livro, filme, série E eu me lembrei muito do, do Lucky, quando eu assisti agora o Paca Red E,
0: e tu, Passo Cara... lá, tu lembrou de quê? Cara, eu vou, vou falar dois filmes, tá certo? É, é... Tem um filme que eu lembrei muito, não por se parecer é um filme, mas tem uma temática e tem um, algo que a Pacarrete fala muito sobre isso. Que na verdade ela falou uma vez, mas é presente muito. Ah, como eu gostaria de ser jovem, como eu gostaria de... Ali eu podia tudo, né? o é, um momento que ela tenta também, né? Segurar e não conseguir levantar a irmã, né? Quando se toca. Eu pensei muito no, no curioso caso de Benjamin Bando O que aconteceria se na verdade fosse o contrário? E aí, se Pacarrete realmente já tivesse nascido uma, uma senhora idosa, e à medida que fosse passando o tempo ali, acumulando experiência, né? Que o Fri Gerardo tinha falado: caramba, a vida é muito injusta, né? À medida que a gente vai tendo mais conhecimento, a gente vai ficando cada vez mais fisicamente capacitado. Se fosse o contrário, à medida que a gente fosse passando o tempo, a gente ia ficando mais produtivo e cada vez mais capacitado, né? É aquela coisa. Então, fiquei me lembrando muito o que aconteceria se ela tivesse essa oportunidade de ser um Benjamin Button. Né? E é foda tu ter falado isso, eu pensei agora,
1: porque eu tinha pensado uma coisa durante o filme que eu não tinha falado ainda no podcast, e quando tu falou do Benjamin Bot eu lembrei. Ela tem muito também, ela tem muitas coisas da experiência e tal, de ter sido né, artista em Fortaleza e depois ter voltado para o interior. Mas ela tem muitos momentos de comportamento meio infantil. O que não, não, é, não é colocado no filme de uma forma ridícula, ou, às vezes você acha graça e tudo, mas é uma coisa meio. É uma coisa bonita, às vezes, ela de se ver. É, ela faz birra, ela fica com raiva por causa de besteira, é. ela tem aquele bico direto, é. né? De raiva, né? E ela, e ela fica com raiva das crianças que estão perturbando. Ela é, aquela, ela, ela é um, que uma coisa que minha mãe fala, eu tenho uma tia que ela já é uma bem de idade já, ela nunca casou, ela mora com minha avó. Ela, sabe aquela tia que, que. solteirona, né? Que fica cuidando da mãe e tal? Uhum. Aí minha mãe fala que ela é menina velha. A menina velha, é, né? Que é velha, aquela que velha. fica velha, mas ainda tem aquele comportamento de criança.
0: Porque tá sempre ali com a mãe no filme, é, né? Falam fala isso, também. né? Eu, eu acho, verdade. Outro filme que eu também lembrei muito, mas vai até um pouco da metade, depois repeteu... Cara, eu esqueci o nome. É um filme com... É um aquele filme do... do... Gran Torino. Sim. Que é o cara entendi, que retorna. Tem, tem uma um pouco... É um pouco mais introspectivo, ele. Mas tem uma certa dificuldade de se... Se colocar diante do mundo... E, e ter uma certa... Não que seria uma certa saudade, mas o fato de ter vivido coisas no passado, ou uma guerra, ou uma coisa do mais... Ele não consegue se inserir de novo. E aí, meio que ele deixa os, os sonhos né, pra lá, deixa algumas coisas que ele poderia estar se resolvendo com o filho e tal, tudo mais, pra lá. E, mais uma vez, não é porque você tá na terceira idade que você não pode deixar de sonhar, né? O sonho, ele ele é pra toda a idade. Então, eu acho que... E, e eu lembrei, pelo menos assim, eu lembrei desses dois filmes. Eu lembrei muito do quadrinho do Day Tripper, né? Do, 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 Fab, do Gabriel Baio e o Fabio Moon, né? Que é sempre retomando o fato do, do, do tempo. Acho que o tempo é um momento em que se, a gente luta muito e tá muito presente no empacarrete. No meio de muitas risadas, o filme eu acho que ele tem uma predominância muito grande de muita coisa... É engraçada, mas em nenhum momento, esses momentos engraçados eles desprezam o drama do filme. Em nenhum momento, então, quando é, só eles ajudam, né? Então acho que foram de filmes, acho que foram essas duas obras que eu lembrei, sabe? Filmão, um, Filmão, um Gran Torino. Eu gosto muito. É um dos filmes que eu mais gosto do Clint Eastwood. Cara, eu também. E
1: tu já viu esse novo? Um, não é o um novo, porque eu não tenho o um mais recente dele agora, mas é o um anterior, do ano passado que saiu A dele, Mula? que é o A Mula. Porque A Mula. ele faz um, um, um ele faz um contraste com o Gran Torino, né? Que é um personagem que é também de idade, mas ele é mais, bem diferente do Gran Torino, né? Do personagem do Gran Torino, acho filmão também, boa lembrança boa lembrança, e é isso galera eu quero agradecer o Rodrigo, passa aí todos os aí, onde é que a gente encontra aí no
0: mundo cara, eu tô mais no Instagram, né porque o pessoal diz assim, ontem não tem Twitter, não, mas meu Twitter, bicho, o nome do meu Twitter é Débora Software eu acho maravilhoso eu, tô me achando, filho, eu fui testando uns nomes até tenho Deborah Software então o pessoal acha que eu sou a Débora Software se um dia eu tiver uma empresa de informática, de, de TI Caralho, vai ser o nome da empresa Débora Software né? Mas eu, no, no, eu tô mais no Instagram que é rod.rod.passo largo né? Então lá onde você vai encontrar meme Você vai encontrar review de, de, de filme De tudo que eu leio O que eu tento consumir O que eu tento jogar lá Mas pode ter certeza de cada 5 stories sérias 25 são <risos> putaria, viu? Então é. você não vai se arrepender. Ou vai muito, né? Não sei, né? Vai, Léo, vai, Léo. O Instagram do, do
1: Rodrigo é muito massa, porque eu assisto como se fosse um canal de televisão, bicho, assim. Às vezes eu vou, eu, vou, eu abro o Instagram pra ir direto no teu story, mano. Eu procuro, mas... Te juro, te juro, mas... E, e só pra ver, porque é massa. Exatamente o que ele fala. Tem umas putaria, um monte de meme, aí de repente ele tá aqui falando de um filme, é. aí de repente ele tá falando aqui do momento armorial, aí de repente ele tá falando de outra putaria. Isso é, é, é muito bom. Eu
0: acho que o meu Instagram, eu acho que ele é, é muito... É personalidade. É, é tipo, ele ele é, ele é muito caótico com a minha vida, entende? Então tipo, ali eu nunca pensei tipo assim, ah, vou, vou botar isso aqui porque vai chamar é porque a vida é uma putaria mesmo, então, ali tá o que sou eu mesmo ali é uma putaria mesmo, não tem jeito não, mas é foda <risos> É isso aí, siga o passo largo e você me
1: encontra no arroba Franklin no Twitter e no Instagram e siga os arrobas do Só Mais Uma Coisa que é arroba sitesmook no Instagram e no, no Twitter e assine nosso feed, acompanhe nossos podcasts, acompanhe nossos textos, está saindo muito texto massa. Quando esse podcast já tiver saído, vai, ser, já, vai já vai ter, ter passado, né? já vai ter medo para já vai ter os textos do do Oscar, provavelmente vocês já sabem quem é o vencedor do Oscar. A gente aqui agora nesse momento passado ah, não sabemos ainda. Vocês foram pro vocês futuro, estão futuro, então mandando pra gente aí quem foi, hein? Quem foi? É, Manda uma mensagem aí pro passado, porque ah, a gente já vai a gente já deve ter textos de todos os filmes do Oscar, inclusive vai ter texto do Rodrigo, já tô logo. Com certeza, eu vou fazer. que o Bicho é um assistidor de documentário, é então documentário. Eu acho que
0: vai ganhar o Oscar, vai. Eita, agora ela, a, né? a mais, eu acho que vai eu acho que vão dar comprado pro. Era uma vez de rolê. Mas é o meu pesadelo, porque eu detestei esse filme. Sabe? Detestei. Vão assim, achei... então dar, eu acho que o Tarantino acho... vai soltar a verba. Me acho possível. Aí soltar a emenda, a emenda parlamentar. Mas quem, quem tu queria que ganhasse? Quem tu queria? Tá ali, Parasita. Parasita, 100%. Canto, parasita, 100%. Se ganhar o maior festival do mundo, é claro que o maior festival do mundo. Se não ganhar o Oscar. É, você tá dizendo que o Cannes é o melhor festival do mundo e é o melhor festival do mundo. Pelo menos eu acho que é ele, o... Nem o Santos é maior do que ele, mas... Tem... Então, cara, não tem como. É... Tô e o Parasita cantando. já ganhou o prêmio do nosso coração, já. Já, o Parasita muito tempo meu coração demais,
1: oxi. <risos> é isso aí, você que tá morrendo de rir, porque já sabe essas coisas. nem que a gente tá Esse só cara, cogitando é, aqui, né? É. Mas é isso, tá. galera, vamos ficando por aqui. Rodrigo, vai, ter mais, vai aparecer mais vezes no, 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 no Só Mais Um Plano de Sequência, obrigado, certeza. Por,
0: obrigado, por todo o acolhimento. Eu, é, eu tô adorando, toda vez que você tá assim, ei, cara, pode fazer isso aqui. Eu, cara, com o maior prazer, pelo amor de Deus, assim, eu me sinto é, bem, eu... Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. <risos> e é isso, galera. Valeu.
1: Até a próxima sessão. É. Bom,
0: junto, Miguel. Vou me
1: apresentar no dia da festa, o balé de pacarrete.
0: Ai, ai, ai. Agora as pessoas de russas vão saber quem eu fui. A nossa proposta é fazer uma festa mais popular, sabe? O que é está fazendo com essa piscicleta
1: da minha calçada? O pacarrete está falando com o que, criatura?
0: Fica aqui, Miguel.
1: Ô, minha flor. Ah, minha cabeça é cheia de palavras. E se eu
0: não gritar, eu fico louca. Eu vou mostrar o meu balé pra vocês todos. Tem mal o que fazer para carreira. É.
1: Você, Maria, é igual aos outros. Não valoriza a arte.
0: De... Quero ficar igual a Ana Pavlova. Balé. De... No meio de uma festa de forró, as pessoas vão rir de você, elas vão te vaiar. O que você sabe de balé? Não tem mais espaço, desista disso! Um artista nunca deve deixar os palcos. Te abandonaram aqui também, foi?
1: Pacarrete. É forte como o Mandacaru. Você sempre gostou de aplausos,
0: minha irmã. Vamos dançar, Pacaré? Vamos, me ensina a dançar como tu ensinava lá nos colégios em Fortaleza. Tá indo pra Paris finalmente, meu amor? Tão me traindo. Eu queria ser
1: jovem. Voltar atrás. Eu podia tudo. Era importante. Margarida em francês,
0: patarete, Jesuízo Nick.